0: Salve, salve, galerinha do DopeCast.
1: Mais um episódio do DopeCast.
0: Exatamente. Sem falhar nenhum dia. Exatamente, cumprindo categoricamente o que a gente propõe. é Cada duas semanas sair um episódio sobre um tema novo.
1: Só o, a parada do Dope Indica que a gente vacilou. A gente vacilou, velho. Né? duas semanas, mas é que a gente nem ah mano a gente não lembrou ah, né? a gente não lembrou
0: a gente começar com ela mesmo né cara
1: totalmente sequela é, foi bem
0: dope mesmo, isso daí <risos> acabou me esquecendo essa parada mas tudo bem eu acho que tipo dope indica é um braço é uma coisa que a gente tem que continuar sim mas o foco é isso que a gente tá fazendo agora é
1: gravar os episódios os episódios agora estão no Spotify exatamente agora estão no Spotify aí galera agora não tem nenhuma desculpa não. tem no Spotify tem no no Apple Podcast, Google Podcast, tem mano, uma caralhada de plataforma, então... Inclusive a gente divulgou na nossa página, nas redes Sim. sociais, lá todos os links,
0: todas as plataformas, todas as que, plataformas que a gente, e tá, a a gente tá
1: disponível. E, mano, é muito melhor, porque ele agora, tipo, quando, quando você segue no Spotify... A pessoa, quando lança um episódio novo, ela recebe tipo, é uma notificação. Cara, tipo, uma notificação é? tipo, quando uma banda lança um disco, tá ligado? Isso, você recebe o um negócio. É bacana, assim. bem bacana. E aí, mesmo que você não veja a nossa página... Segue a gente sim. lá
0: que você vai estar tá sendo notificado quando a gente lançar.
1: E hoje a gente vai falar... A gente vai falar de um... De uma banda aí muito influente no Brasil. Uma banda muito adorada, inclusive. Adorada hein? por todos. Muita gente Que tem quase 30, 40 anos de banda. Nossa. Quase 40 anos 40 de banda. 40 anos de banda, banda, de banda já. Que é o grandiosíssimo Ratos de Porão. Ratos de Porão. É uma honra
0: falar de Ratos de Porão hoje. que Apesar de eu não ser um, um grande conhecedor e a, aprofundado no hardcore e nas, nas vertentes dentro dele, o Ratos é uma banda que, tipo, fez parte de uma, uma parcela significativa da minha vida, assim, que é uma banda fodida.
1: Mano, Ratos Realmente. de Porão. Esse Realmente. nome já é muito impactante. E pelo menos uma pessoa que não é tão... Não tem um conhecimento tão vasto de rock, metal, de música. Uhum. Se você falar Ratos de Porão, ela já tem um recall na mente dela de alguma coisa que ela já ouviu em algum sim, lugar. Sim, é
0: uma banda que ela já gera uma associação automática. Já. Assim,
1: sabe? E mesmo ela sendo uma banda underground, sim tipo...
0: É, porque o Ratos é uma banda que, tipo, toca em festival na Europa, é. mas tocou na aldeia aqui.
1: Tocou na aldeia aqui, inclusive e toca em
0: vários picos de quebrada, inclusive, assim.
1: Os caras não param de tocar, não, nunca pararam de não, tocar, não, mano. Não. Isso que é, a vitalidade deles, de lançar disco, tocar pra caralho. Isso é muito foda. Porque, inclusive, o último que teve aqui na nossa cidade um dia aí, foi no Aldeia. E você tava lá, né? Você ah, não. Foi em
0: 2017, eu acho, a última vez que eles tocaram. É, em é 2017. Aqui. Foi na aldeia, foi um rolê muito louco, foi a primeira e única vez que eu vi o Rato de Porão. E, tipo, eu não consegui ver a banda, praticamente. Porque, tipo, a aldeia é, é um lugar que, tipo, tem um espaço relevante até, mas a quantidade de pessoas naquele dia, tipo, tava meio absurda pro tava, lugar, assim. Tava, muito. E, tipo, eu não consegui chegar perto do palco, tipo, não. Eu não consegui nem chegar perto da roda, para falar a verdade, porque, tipo... A parada tava sinistra, tá ligado? Aquela escada que só para de fumante. Eu assisti o show dali nos Nossa, primeiros tem que a escada ali, porque eu não conseguia louco. entrar na galera, tá ligado?
1: Não dá. Eu cheguei depois, você chegou antes, né? Cheguei antes, cheguei bem o, antes. O meu foi, foi assim: teve um rolê no meu bairro de reggae, então deu uma passada lá. Depois que eu fiquei uns minutos lá, mais meia hora, fui correndo, peguei o, o busão lá no Sim. residencial. Partiu pra aldeia. Fui pra aldeia, cheguei e falei: mano, não vou beber, né? Tô suave. Mano, eu cheguei na Praça da Aldeia, tinha um monte de gente que eu conhecia, mas os caras com vodka. Praça da Aldeia é, é
0: o lugar pra você encontrar curva, né? <risos> Sim,
1: mano. Aí eu falei, não vou beber, os caras, não, tem vodka, mano, bebi. Mano, cheguei no rolê já meio torto, <risos> entrei a hora que eu falei, mano, Ratos ia tocar, tipo, era pra ser a última banda, mas eles tocaram antes, né?
0: É, eles adiantaram o show deles.
1: Então, a hora que eu cheguei lá já tava tá Tanto que, tipo, foi
0: passado um horário e eu tava lá em cima, na área externa da Aldeia Superior lá, e quando eu fui ver o rato já tava tocando por isso que eu não consegui pegar a loja do palco, agora que eu desci eles já estavam tocando assim, tipo, e aí eu fiquei caralho, mano, os caras adiantou o show, velho e eu também fiquei muito louco nesse show eu já fui muito louco nesse show, porque antes disso foi aniversário do amigo meu a gente foi comemorar numa choperia lá em Louveira nossa, que rolê cara. e eu fui com eles pra lá a gente nossa, já tomei umas par lá e aí eu pedi carona pro amigo meu que ia voltar pra Jundia e falei pra ele, cara me deixa o mais perto da aldeia que você puder. Aí ele me deixou olhando lá na 9 de julho. E aí eu subi lá. Eu cheguei lá tava vazio ainda, tá ligado? Tava tranquilo o horário ainda. Mas. Foi um rolê fudido.
1: Nossa, foi muito foda. Eu lembro um que eu entrei. Fudido. Mano, eu vi a carequinha do, do João assim, ó. Com aquela tatuagem Tatuada, dele. Né? Eu falei, porra, já começou, mano. Já tava acho que na terceira música. Aí eu, é, é, mano. Que... A terceira música eles tinham o quê? Um minuto. Um minuto de show. show. <risos> Mas eu lembro que eu fiz. Mano, eu vi a carequinha dele e falei, mano, eu fui assim, ó. Fui, mano, me infiltrando assim. Eu, teve uma hora que eu vi o, o, a pontinha da roda, assim. Nossa. Falei, mano, é a hora. Me joguei na roda. A hora que eu me joguei na roda, mano, fiquei na roda até o final, velho. Ah, foi a mesma coisa
0: que o Ian me falou. O Ian também, ele falou que ele entrou na roda, ele não conseguiu sair da roda é, até o final mano, do mano, Eu fiquei lá, velho. Era o um movimento que te levava. Tipo, se você tinha o um momento certo pra entrar. Quem entrou, entrou. Quem não entrou não entra mais, quem entrou não sai. O aconteceu comigo? Eu não entrei tomei no cu. Mano, você de... devia ter entrado. Devia, mano. Devia ter pulado pra uh, cima da galera. Nossa, do do primeira...
1: eu fui assim, direto, mano. Eu teve uma hora, velho, que eu tinha um mano lá. Aí eu fui dar um socão no mano. Era o Costa, do... que era do Gasolina Ah, do... pode eu crer. Eu falei, mano. Cumprimentei. Nossa, o show foi fudido. Ratos de Porão sempre é fudido, tá ligado?
0: Sempre,
1: e vamos falar um pouco do... do começo da banda. A gente quer falar... Tipo, da, a música em si, as diversas formas de expressão da arte sim a... em forma de música, de, de tudo, E né, mostrar a falei. importância do Rato
0: também. A gente não quer vir aqui e falar, a gente vai analisar a discografia do Rato. Não, a gente vai mencionar discos, com certeza, tem muitos discos importantes uhum. da banda. Mas pra a a gente, música no geral. Pra música no gente... geral, pra gente. Só que a gente não vai ficar fazendo um, uma... Uma, uma cronologia, assim, já analisando, tipo, ai, ah, tal ano, não tal álbum, e aí fazer uma resenha do álbum, não. Vamos ser despojados, como a gente sempre é nos nossos. Bem despojados. Nos nossos episódios, né?
1: E vai falar vídeo, eu sou <risos> YouTube já. Já, E aí, galerinha? E aí, galerinha do YouTube! <risos> então sabe o é Ratos, dele? o Ratos, ele é uma banda assim que pode ser considerada uma banda punk pelo que ela Pan, origem, a né? origem deles, tá ligado? É, você vê por onde eles surgiram e, e o momento que eles surgiram, né? O Rato surgiu em 81, em São
0: Paulo. Uhum. Tipo, 81, cara, era o auge do punk em São Paulo. Sim, sim. É, entre 79 e 81, assim... 79, 80 e 81, esses anos foram os anos de, de maior evolução do punk, assim que... Assim, comparado à gringa, né? O punk chegou um pouco atrasado uhum. aqui, né? Mas, tipo, teve um movimento muito forte, principalmente em São Paulo no qual a gente vê que surgiram muitas bandas importantes que a gente pode até mencionar. Como, por exemplo, Controle de Cadáver, cólera, cólera, né?
1: Até Olho seco olho, né? seco. olho Seco, Inocentes. Inocentes. Tinha... Era uma... Acho que era psicose. Uhum. Tinha muita coisa. É porque o punk, ele sempre seguiu essa linha de, por exemplo... Uns moleques suburbanos, assim, tá ligado? os, os moleques não, galera de
0: quebrada, não. O
1: moleque de quebrada que não tinha condição de ter um instrumento, ganhava uma guitarrinha tonante, Exatamente. nem isso. Cara,
0: a, a maior diferença que eu vejo no punk do Brasil é que, tipo assim, existe uma, uma rixa, assim, né entre, tipo, ah, o punk é paulista ou o punk é de Brasília, uhum. né? Cara, eu, a essência do punk eu vejo muito mais em São Paulo do que em Brasília, cara. Porque a galera de Brasília... Apesar de até ter uma certa atitude punk, de ter um... Tem muitas bandas importantes da cena de Brasília. Mas, tipo, mano, os caras eram filhos de diplomata. Os caras eram filhos de é. embaixador. Os caras eram filhos de professor universitário. E o som ficavam nível. um
1: somzinho de playboy, é, tá ligado? Era um som mais limpo, Limpinho. entendeu?
0: Era um som mais limpo porque os
1: caras tiravam em Gibson. É. Né? Agora, os caras lá em Sampa, não. Os caras tiravam em Tonante e Giannini. Tonante, Giannini... Os caras aprendiam duas notas, pegavam aquela revistinha era, de cara. aprender, tá ligado? Chegava... Cara, os caras
0: já sabiam fazer três, quatro para-acordes ali e faziam um som, mano.
1: Faziam um som berrando, era, falando era. Da, da realidade. Era isso. E o punk é isso, tá ligado? Porque, ó, falar um pouquinho no geral do punk, que começou, por exemplo... Death, tá ligado aquele Def? Não é que é não Def, Def Metal, não né? De death, death que é uma banda de negão, né, É Americano, uma banda né? afro. Fudida, fudida essa banda inclusive, que... fudida, fudida. Acho que a gente começou assim o punk
0: rock, é tá ligado? Punk, é. É, começou o proto punk, é igual Studios, O Studios é antes do Death ainda, né? Mas aí já tem essa linha proto punk que deu evolução ao punk propriamente
1: dito, que é o pessoal, 70. pessoal que tocava, meu, no Brasil surgiu assim. E o Ratos surgiu assim, tá ligado? No vocal, que é o Jão, que é o guitarrista. Ele começou, se eu não me engano, como vocal, como né? Como vocal, ele foi baterista foi do baterista, Ratos também. E... Só não sei se ele chegou a tocar
0: baixo no Ratos, isso eu não tenho certeza. Não, acho que ele entrou, não. Eu acho que, tipo, outros, nas outras áreas ele, é... ele Foi vocal, batera e aí quando assumiu a guitarra ficou na guitarra,
1: né? E, é, e eles começaram a tocar assim, as primeiras apresentações era o Jão mesmo no, no vocal. E, mano, aquela doideira. O gordo, às vezes, ele colava em show, em ensaio, tá ligado? Que era um molecão também. Todo mundo moleque, tá ligado? Todo mundo moleque, mano. E ele conheceu o Ratos num
0: rolê mesmo, acho que foi, né? Ele conheceu a galera do Ratos foi. e acabou entrando pra banda, tá ligado?
1: Foi, mano. E ele era
0: conhecido como o gordinho da camiseta do Ramones.
1: É. E também o gordinho saudável. Ele chamava de gordinho, o gordinho saudável. Gordinho saudável
0: da camiseta do Ramones, tá ligado?
1: gordo todo podreira... E nessa época, vale a gente falar que já tinha uma cena acontecendo, por exemplo, já. em 82 teve um, um, uma coletânea que foi o Grito Suburbano, Grito Suburbano. que tinha Inocentes, olho seco e Cólera,
0: né? que é, são, digamos assim, que não os, os primórdios do punk, fazem parte também do primórdio do punk no Brasil, assim mas foram grandes bandas expoentes do movimento, uhum. assim, né? Tanto que até hoje, inocentes, principalmente, Por se
1: organizarem, né? Sim, pra fazer uma parada.
0: Exatamente. Eles... Eles... Eles tinha uma parte do movimento punk aqui no Brasil que era um pouco mais cabeça. Não era essa parte voltada só pra, pra, pra bagunça, tá ligado? Pra uso desenfreado de droga e anarquia, treta. Né? E treta, porque tinha muita treta. Muita treta. Galera da BC e é galera de São Paulo. É, é, eles
1: iam atrás de treta. Às vezes ia em show que não tinha mais treta, eles ficavam andando pra arrumava rua. Arrumava treta,
0: mano. Arrumava uma treta, arrumava. tá ligado? E o Clemente, por exemplo, é um exemplo de um cara que é, faz parte dessa linhagem um pouco mais direcionada do uhum. Banco, assim, já tinha um... Uh, tudo bem, ele tem umas ideias, já deu, deu umas declarações recentes, assim, que foi criticado e tal, mas é, é, tem que entender que o contexto de que ele é uma pessoa mais velha, ele tem uma cabeça talvez não tão adaptada ao que a gente vivencia hoje, né? Mas ele participava dessa, dessa linha um pouco mais cabeça do movimento, assim, sabe? Que tinha uma linhagem ideológica um pouco mais forte.
1: É igual o Redson. O Redson. É, vale Edson lembrar. Também. Já que você falou do Redson, tem um, um cara que acho que ele tocou com o Ratos, que é o, foi o Bentinho, não sei se você lembra na formação. Tem um mano que é o Bentinho, que ele deu o nome de Ratos de Porão, tá ligado? Eu o nome de banda ali, é Ratos de Porão. Ele foi
0: baterista do, do Ratos, É, eu
1: acho. é eu acho que ele foi batera Mas e ele que deu. Ele né? que deu o um nome, tá ligado? E, pro Ratos de Porão e, mano. Que é um puta nome. puta né, nome, cara, mano. É um puta puta nome, cara. Eu lembro quando eu falei, Ratos de Porão, que nome bom, mano. Já que você falou do Redson, o primeiro, tipo, o Ratos já tocava e tal, então, não tinha nenhum registro. Aí o Redson teve uma ideia, o Redson que é do Cólera. foi do coller né, que ele morreu e tal. Sim que, mano, era um cara muito foda, cabeça. Você vê as entrevistas dele, mano, ele é muito cabeça, o jeito que ele fala, tá ligado?
0: É, mano, ele era dessa linhagem do movimento aí consciente, tá ligado? Os caras
1: eram muito conscientes e ele teve uma ideia de juntar um pessoal, tá ligado? E fazer um uma coletânea que ia se chamar Sub Ratos Pequenininho, tá ligado? Uhum. Que virou o... a coletânea Sub é sub, que, a sub, que é o, o clássico que foi a primeira vez que o o Ratos de Porão teve um registro assim. Sim, é o primeiro registro dele. Primeiro re registro. É. E ainda eles não tinham, o Ratos não tinha dinheiro, tá ligado? Porque o primeiro
0: play dele só vai vir depois de 84. É,
1: 84. É. Mas aí o cara falou, mano, vocês não têm dinheiro, mas vocês não podem ficar de fora. Colocaram Foi, eles. eles. E esse disco, mano, ele é muito foda. Cólera, tem o Ratos. O Ratos era o João, né? Cantando. Era o João ainda. Mas Exatamente. aí na, na gravação, se eu não me engano, o, o João Gordo viu. Já, já ficava ali meio É, eu não parte. sei em
0: que fase exatamente assim que o João Gordo conheceu o Ratos, assim. É, eu acho que ele entrou no Ratos, cara, em 83. Acho que foi depois
1: do de sub. Subiu é 82, não é? É, eu acho que ele entrou em 83, porque 82. <risos> Teve o um festival, que eu fiz uma anotação aqui, que foi o começo do fim do mundo. Ah, que foi no crer. Sesc Pompeia,
0: tá ligado? nosso Nossa, o Sesc Pompeia é um berço pra é um do punk, né, cara? Exigou Sim. Muito, né? E,
1: e, mano, eles fizeram esse evento gigante, foi o maior marco, assim, brasileiro primórdio, assim, de reunir uma molecada punk. Teve, mano, diversas bandas, foi dois dias, foi dia 27 e dia 28. E aí depois deu treta, Tá ligado? variar. Para variar. Policial, né, mano? In invadia o SESC. É, os punks, eles já tinham um problema
0: entre eles, né? Entre os punks da ABC e os punks de São Paulo. E para piorar, a polícia, né? Porque convenhamos uma coisa: um detalhe muito importante que a gente tem que falar é que nessa época estávamos em ditadura militar. Em ditadura. Né? Estávamos sob regime militar ainda. Então, tipo, o punk foi uma forma de, 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 de contestação muito forte, sabe? Sobre o regime que a gente estava vivendo na época.
1: Uns moleque berrando umas verdades, tá ligado? Sim. Enquanto você tava sendo oprimido. Periférica! Totalmente periférica, mano. Eu lembro que eu tive a oportunidade de, de entrevistar o Pierre, né? Do Collera, Sim. o irmão do Redson. Irmão é baterista. Baterista. E aí eu falei pra ele, eu falei, mano, e esse festival, Começo do Fim do Mundo e tá? tal? Ele falou, mano, foi uma coisa linda. Mas por causa de uma meia dúzia, ele falou com essas palavras, por causa de uma meia dúzia de maçã podre, fudeu. fudeu o rolê inteiro, tá ligado? Aí deu polícia, deu treta. E a polícia sentou cacete em todo mundo. Mano, cara. bateu em todo mundo e tal, mas foi legal porque o Ratos tocou esse, esse dia, tocou no segundo dia, no dia 28, já tava dando as tretas. E foi o, o João no vocal mesmo. E aí ele todo desengolçado, ele não, ele não tinha uma presença pra ser vocalista. Ainda não, né? Não, mas... Desenvolvido, não né? Não tinha, mas aí o João é. Gordo via os ensaios e chamaram ele, tá ligado? Pra tocar, que é ele que berrava ele muito ele, magro... E colava com os caras aí,
0: e John e, e, tá ligado?
1: Loucão. Aí ele entrou, tá ligado? que Acho que foi em 83 mesmo. 83, é, 83.
0: Ele entrou em 83 com até 84... Aí depois ele saiu, e ele em 85, saiu. no ano seguinte, ele voltou pra banda e ele, então, não saiu mais. Aí ficou com vocalista um permanente.
1: Aí ele gravou um disco, o, o primeiro disco foi em 84. 84, né? classificado pelo classificado sistema. Que é aquela capa azul clássica. É,
0: cara, que é assim, é, é um disco que eu, sinceramente, sou um pouco suspeito de falar desse disco, porque questão de punk no Brasil, assim... Eu vejo muita representatividade nesse...
1: Demais, nesse demais.
0: Já tem umas vertentes, assim, nele de influência de hardcore. Já existe isso.
1: Que o mas... sempre teve um pouco mais... Sim, ficar mais sujo sim. do que... Mas a
0: essência desse disco ainda é
1: punk, tá ligado?
0: É punk. Tipo, uma das paradas que me surpreende muito. É um disco com 16 faixas. Nossa. E 18 minutos de duração. <risos> tipo... Pra gente que... Que que toca stoner doom e tudo mais tipo é, é uma parada meio improvável isso tá ligado porque tipo 18
1: minutos a gente faz duas músicas, duas né? músicas. É mais ou menos isso né e, e esse disco ele te, ele é bem emblemático porque ele é um, uma molecada fazendo um som e tipo são letras diretas tá ligado talmente, tipo talmente. nasceu para liberdade nasceu para morrer crucificados pelo sistema quando eu ouvi isso eu falei mano o bagulho totalmente torto, a Não, gravação torta. os títulos das
0: músicas: morrer, caos, guerra desumana, agressão, repressão,
1: obrigada a obedecer.
0: É Caos, eu acho fodido, essa música, que ela tem 16 segundos. É. Né? Mano. É, tipo, álbum de estreia de uma banda,
1: tá ligado? É, é uma parada muito significativa isso, eu acho. É, tem gente que, tipo, pode escutar e falar, mano, mas o impacto, pensa o impacto. É assim, o impacto ó. que
0: gera, exatamente. É a
1: atitude, é o, o punk não é o pessoal, o cara saber tocar, o cara ser foda, é o cara ter atitude e tocar mesmo, tá ligado? E detalhe, nesse primeiro álbum do, do Ratos, o Jão não estava na guitarra
0: ainda. É, ele era batera, ele né? Ele na bateria. Quem tocou guitarra nesse álbum foi o Mingau.
1: Mingau? Sei, sei, o Mingau. Mingau, que depois acabou indo pro... Eu acho que ele saiu, os caras falaram que ele tava usando muito, muita droga, mas todo mundo tava usando. Aí ele acha meio injusto isso, tá ligado? Tipo,
0: ele passou por várias bandas, né? Ele tocou no Inocente, chegou a tocar até com o Dinheiro Preto. Nossa. É. Hoje ele tá no, no Traje Rigor, né, mano?
1: Ah, verdade.
0: Tá não, não, traje, foi,
1: não foi esse de Muita Droga, tá não foi tá um no Traje outro.
0: como baixista hoje. Ele
1: né? Tá bem, mano. Ah, tá não bem. tá bem porque tá junto tá...
0: tocando o programa do Danilo Gentil. É, mas tem que, que ficar lixo. aguentando
1: o Roger. Nossa, mano, o Roger. Uta, o Roger é um nojo, mano. Vamos nojo, não, não vamos falar de trás não Vamos porque... falar de ratos, velho. Vamos falar de ratos, porque o Roger tem o que alto e só falar bosta, mano. Só um lixo de cara. Ridículo. Mas, mano, o impacto, pra mim já foi muito impactante. Eu, eu tipo, eu comecei a ouvir ratos cedo, assim, tá ligado? Na uhum. hora que eu ouvi esse disco, mano, uns bagulho muito gritado. Eu lembro que aqui onde a gente tá gravando nesse quarto aqui, foi onde eu mais ouvi ratos na minha vida, mano. Sério? Foi aqui, velho. Porque, tipo, eu ia pra rolê e tal, e depois ia dormir aqui. Eu sempre colocava no celularzinho e ficava ouvindo ratos, mano. Da hora. E, da hora, é. e assim, no primeiro show do Ratos que eu fui, faz uns anos já, faz uns seis anos, foi no, no Baco, lá no na Várzea, tá ligado?
0: Nossa, o Ratos tocou várias vezes aqui tocou. já, né, cara?
1: Ah, eu fui em três shows do Ratos, fui o que foi no, no Rei da Noite. Aqui. Ah, sim, eu lembro
0: quando eles os eu não fui.
1: Nossa, não mano, tô... Ratos vai tocar perto ou vou, mano. Não ah, é, eu,
0: eu, eu tô nessa depois que eu vi eles ultimamente mano. também, se eles colarem pra cá de novo, e não só pra cá, se eu a oportunidade de ouvir eles em alguma cidade próxima que eu vou também,
1: cara. Mano, é sensacional, velho. E me deu muito impacto, tá ligado? Tipo, a música Agressão e Repressão, tipo... É. Não, 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 não. Te obriga, te obriga a DC, te obriga a matar, te obrigam a só que Não! Tá ligado? Eu ficava ouvindo e falo mano, é que louco. Crítica, assim, violenta, tá É Um bagulho tosco, tá
0: total, mano. Você vê, eu acho que assim, já dá, já dá pra ter uma noção da da, da da politização da banda pelo nome do álbum Crucificados pelo sistema, tá ligado?
1: Com aquela capa que tem um. Que é É uma, um uma capa muito
0: simples, né? É uma capa muito simples, azul, né? É, com um punk sentado com uma bandeira de paz, de paz exatamente, um fundo Sim. azul e o título do álbum e o logo da banda foi gravado é. quase que ao vivo assim ah, ó, não a gravação dele é ao vivo é horrível é tipo assim muito tosca tá ligado mas é bom é bom porque coincide muito com a sonoridade da banda e também pelo que estava acontecendo na época todo aquele movimento né cara isso é muito importante a gente ressaltar também é, assim, pra, como estreia da banda, você acha uma estreia boa? eu acho, olha. eu também acho, acho uma
1: estreia fenomenal cara. muito boa, porque era, já era a proposta deles assim Exato. Ó. aí você podia dizer que era, era, o Ratos era punk porque depois eles foram mudando a sonoridade tá ligado? não que você ficou ruim foi aí que eu comecei a gostar até mais do, de Ratos, tá ligado porque eles já começaram, aí eles lançaram o segundo disco que, qual que foi o segundo disco? Que segundo era... O segundo disco
0: do Ratos é de 86, 86 e chama Descanse em Paz. Eles não lançaram nada, eles lançaram ao vivo antes. Tem um ao vivo em 85 que é com cólera Pode parar, que não é cujão. Cantando. É, não é, não ratos não é de Porão Ratos de Porão e cólera ao vivo. Pô, eu não sei muito a respeito desse álbum, só sei que existiu
1: esse lançamento. Mas eu sei aí, que né? não, esse daí não foi o gordo no vocal. Não é o, o gordo ele, no não, vocal. Porque ele saiu, aí ele entrou pra gravar esse outro disco. Descanso em Paz. Que ah, é. é
0: verdade, porque coincide com a saída dele mesmo, é. né? Porque ele, ele gravou Crucificados, ele saiu e depois ele só volta em 85 e a Ayrton já tinha lançado esse ao vivo já.
1: É, que não era com ele e ele gravou esse Descanso em Paz é aquela capa paz. branca, né? Cara,
0: essa capa, ela é, ela é sinistra, porque tipo naquela época, os jornais eles tinham uma circulação bem regional assim, né? E essa a capa, tipo é um, é um rosto de uma pessoa morta com um algodão na boca, no, no, nas narinas, assim, né? Uma, uma, como é que fala? Uma bandagem, assim, de... de como se fosse uma, uma gaze, né? Cobrindo a testa, assim, e cheio de flores em volta. E foi a foto de um, de um jornal que eles tiraram de uma pessoa que foi assassinada, tá ligado? Uhum. E aí postaram essa foto, foi publicada essa foto tudo mais. Eles publicavam,
1: mais. assim, mó Publicavam
0: no jornal, como é, fulano morreu, foi assassinado, não sei o quê. Porque era regional, então as pessoas tiram esse contato, assim, né? E eles pegaram isso, cara, de do, um do, do jornal e usaram de capa de álbum, tá ligado? Que louco. <risos> e o nome do álbum é em Paz. E assim, <risos> o primeiro álbum do Ratos é Punk. Esse segundo álbum aqui, eu acho que aí a parada começa a ficar mais séria, velho.
1: Já começa a ter uma timbragem mais pesada, mais HC. É, cara. Eles nem sabiam que era HC, velho. Não, mas nesse álbum, tipo, sem eles saberem, eles já conseguiram ter uma sonoridade um pouco mais crossover,
0: Trash, assim, em alguns aspectos, sabe? E sem contar que esse álbum também, eu acho a gravação dele tosca. tosca. O que ajuda. Sim, o que ajuda sim. que consegue deixar mais denso, mais sujo o som, sabe?
1: Eu acho que Ratos é uma das primeiras bandas crossover, mano. Pode ser considerada. Cara, eu também acho. Por ser 86,
0: tipo, já tinha... Já, o DR já tinha feito algum lançamento nessa, nessa época já, mas tudo bem. Agora, aqui no Brasil, o Ratos é pioneiro nisso. Em um crossover. Ah, sim, no Brasil, e e o pessoal
1: falava, mano, vocês estão tocando, vocês estão traindo movimento, vocês estão tocando hardcore. Os caras nem sabiam o que era hardcore, não, mano. Os caras não sabia. A galera tinha aquela visão
0: de punk, né? Aquela, daquele punk tradicional. Que... Infelizmente no Brasil a gente tem essa tendência de umas paradas atrasadas, né? Uhum. tipo a galera tinha aquela visão de punk londrino ainda de 77, tá ligado?
1: Sim.
0: E não, então, é cara, visto. já tava em 80 e pouco, já passado quase 10 anos já, entendeu? As coisas mudam. As pessoas têm que ter esse, esse discernimento, sabe? E o Ratos foi muito julgado por isso, por essa mudança de sonoridade. Porém, essa mudança de sonoridade só ajudou eles. Uhum. Eu acho que não é à toa que o Ratos tem um destaque muito maior por comparar com outras bandas. E você vê isso pela gringa, tá ligado?
1: O comparar... Ratos tem um grande nome na gringa, um cantando em nome. português. Você
0: vê que eles fazem turnê, quando a gente tá falando que eles são superativos, né? Eles tocam direto. Cara, esse tempo atrás eles estavam fazendo a turnê no Sudeste Asiático,
1: tá ligado? cai na Tailândia, cai no cola Cambodge, uma galera,
0: e cola a galera toca na
1: Europa, toca
0: em festa na Europa mano,
1: tipo Bolívia América do Col... Sul, fala, mano, cara. quase fecha estádio pra ver nem eles, fala, 30 cara. mil pessoas
0: fala? tipo rolezão, rolezão, rolezão e esse álbum Descanso em Paz é... ele, já, ele vem de uma fase também que o Ratos começou a se aproximar um pouco mais da galera do Sepultura é verdade né eles começaram, começaram a dar uma proximidade, o que de, de uma certa maneira a gente consegue enxergar que o Rato ganhou muita influência
1: do Sepultura, desse lado mais metal, tá ligado? Sim, e... não, mas tem um disco que é, acho que é mais além, que é aquele Cada Dia Mais Sujo e Agressivo, que tem um ratão. É o próximo, é o próximo. É depois
0: do Descanso em Paz.
1: é Aí, aí esse, é totalmente influência aí de metal no Sepultura. Com, no
0: Descanso em Paz, eu acho que é, os três primeiros álbuns do Ratos é gradativo. Você pega o Crucificados é Punk, Uhum. O Descanso em Paz é punk ainda, mas já tem uma tendência a crossover, trash, assim. E o Cada Dia Mais Sujo Mais Agressivo tipo, já é... Metal, é... metal, assim. É crossover, já, Cross tá Crossover.
1: Porque já... o... Eles ficaram amigos do pessoal do Sepultura, Boa, tá ligado? Aí? O Andrés nem tava na banda nessa época. Só depois ele entrou pra... 86, 87,
0: né? acho que ele não tava. Ele não dele. tava,
1: ele não tava. Mas aí o... <risos> os moleque, aí eles começaram a andar junto com o moleque do metal, ele ficava ficavam tipo, sempre zoando, falando, ah, esses moleques só falam de diabo, tá ligado? O João Gordo falava. Aí eles teve bastante proximidade disso e até que o João, que é o guitarra, começou a deixar o cabelo crescer nessa época, tá ligado? Exato. Pegando influência e ainda teve, eles lançaram um split, né? Que foi um show, que é Ratos e Sepultura. E sepultura Na época do, do Sepultura tava no Morbid division o álbum de vídeo é de 86 ou
0: 87, cara. É, Mas é, coincide os álbuns, uhum. né? É, 86 ou 87, essa fase. E um detalhe que eu quero falar antes da gente falar do, do Cada Dia mais Sujo, falar do Descanso em Paz, uma coisa importante. Nesse álbum, já tem um cara já na banda, que pra mim é o melhor baterista que já passou pelo, pelo Ratos. O pelo Boca, o Espaguete. O espag... Ah, o Espaguete, o Espaguete, que ele era bem metal. É o Espaguete. Tanto que pra mim, assim, hoje eu acho que dos álbuns que pelo menos eu quero dar mais foco e falar mais um pouco são todos os álbuns que o Spaghetti tava na bateria, né? E aí, esse álbum, assim, já entra uma, uma formação um pouco mais clássica do Ratos, assim. É, verdade. É o João Gordo, o João que na bom. guita já, sumi a guita, né, no segundo álbum, Jabá no baixo e o espaguete na bateria. É, clássico. É a formação, tipo, é o Mark II, assim, do, é. do, do Ratos, tá ligado? E esse álbum, tipo... Foi um álbum que eu ouvi muito, muito por conta do Ian. O Ian me apresentou esse álbum, tipo, até então eu, eu tinha um foco mais destinado com ratos pra umas coisas mais. pra fase mais final dos anos 80 e dos anos 90 deles. Uhum. A gente vai chegar nesses álbuns ainda. Que são os álbuns mais bem produzidos e tal. Mas quando eu ouvi o Descanso em Paz eu fiquei frenético, assim, tá ligado? Eu gostei muito, 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 muito. É, cérebros Atômicos, Velhos decréptos é, Paranoia Nuclear. Nossa, muito Pô, moda, é, tipo de... é, tem umas músicas muito boas. Muito boas mesmo. É um álbum
1: que vale muito a pena ser ouvido. Eu, eu cheguei a ouvir bastante <coughs> esse álbum, só que não é um álbum que eu ouvi tanto assim, tá ligado? Não ouvi muito ele. Eu ouvi algumas vezes, se eu escutar as músicas eu vou lembrar, só que ele não, não é tipo igual os outros do Ratos, tá ligado? Então, eu já sou assim com o próximo álbum. Que é o, o cada dia é mais sujo e é mais agressivo e agressivo.
0: Cada dia mais sujo e agressivo. Esse álbum. Eu sou um
1: pouco mais se Esse álbum foi o que eu ouvi menos dessa menos. fase do ratos. É. é a fase metal, que eles estavam praticamente. Ratos e sepultura era a mesma coisa, Basicamente. Assim, e nessa época o Andras já tinha entrado. E esse... essa capa, que eu acho uma capa muito louca. Eu também
0: acho, é uma das capas do ratos que eu mais gosto.
1: Mano, um ratão, que é uns desenhos do Igor, tá ligado? É. Que eles juntaram. É. E foi aí. Um que ratão eles... preto, forte. Uma chave inglesa, tá ligado? Muito louco. Hum. Muito louco. Amigo. E essa muito época louco. a gente fecharam um contrato com uma gravadora pra gravar na gringa, se não me engano. Sim. Então aí, como eles tinham contrato com essa gravadora, eles tinham que lançar um disco em inglês. E esse Por foi o primeiro álbum que eles fizeram na gravação em inglês, é verdade. E o João Gordo fala que foi um lixo gravar, porque, mano, ele não te sabia pronunciar. Os caras ficavam falando, porra, você tem que pronunciar cagar, certo carinha. essa merda. E aí esse disco, ele tem um... É, tem uma história que o João foi tocar e aí o Andreas estava no estúdio também que tem um solo que o Andreas faz sim e aí ele mano o Andreas fez um solo louco os caras ficou meio acanhado de gravar só foram gravar no outro dia com vergonha falando os caras vão falar que eu toco mal ó, o Andreas jeito tá que toca bem aí, aí o João falou mano vem aqui então grava esse solo aqui aí o Andreas foi e fez um solo que é tipo ele bem a é. característica dele fazendo sim, sim sim sabe que ficou bem a rise assim ó solo dos do que é Ar o Rise, cara mas eu acho que é quase Rise eu
0: acho que é 89 89 ou 90, tá ligado? alguma coisa assim, 91 91, 91. Ah, é
1: bem mais pra frente mais pra frente, é. E esse álbum cada dia é mais sujo e agressivo eu gosto bastante, mas não é meu, um dos meus favoritos, não, o meu também não e essa época que eles Inclusive, foram Inclusive, a gente gravar... já falou o seu álbum favorito do rato? Não, 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 ainda não. Depois ah, a gente fala no finalzinho. É, aí você fala o seu e eu é falo o meu. Mas nessa época aí o João Gordo foi pra gringa. O João Gordo é uma banda toda. A banda toda.
0: Foi quando eles começaram a ter uma representação maior na, no é. exterior, assim. A partir desse álbum, né?
1: Mano, eles fazendo turnê de, de trem, mano. Os caras retardados. Doidão, mano. Mano, 14 horas no trem, na, Doidão, na Europa. Mano. E aí eles usaram muita droga. E lá eles uma mina ensinou eles a fazer crack, mano. Na Itália. Eles aprenderam a
0: fazer crack na Itália. Inclusive, depois dessa turnê, o Jão quebrou o braço. E eles ficaram mais de um mês sem poder tocar. Tipo, os caras ganharam dinheiro com, com show, tá ligado? Uhum. E o João ficou mais de um mês com o braço engessado, eles não poderiam fazer show. E eles começaram a vender crack pra pagar as <risos> é, contas, tá ligado? E crack e usar é. também. Eu usava também, obviamente. Né?
1: Aí nessa época eles ficaram com maior crise de criatividade.
0: Foi, foi uma fase que a banda teve uma... Tanto que o próximo álbum dele sai só depois de dois anos.
1: Qual, qual é o próximo? Que é o Brasil. Brasil de 89. 89. 89. que é o emblemático que foi, na época, se foi o ápice do Ratos. Começando pela capa, tá ligado? Você tem esse disco, né? Eu tenho esse o disco. disco e eu tenho esse disco, cara.
0: É uma edição especial. É... Eu não lembro se ela é comemorativa de tantos anos de lançamento, alguma parada assim. Mas é uma edição especial, que o vinil é verde. É verde. Nossa, muito louco. E o encarte, ele é em forma de jornal impresso. Então todas as músicas são como se fossem manchetes, assim, as letras. Todas que as músicas, foda, né? mano. Inclusive eu peguei com Ia, é. o Ian. Esse álbum, O Ian, que é o... Ah, Ia o Ian, é mentor. O tio, mentor incentivador de, de, de colecionar e ouvir vinil. E ele pegou o vinil original de época. Que tem uma coleção ele incrível. tem uma coleção de um carro em vinil, mais ou menos. Um carro zero. Enfim. <risos> ele. Ele pegou um de época, original de época, de 89, lançamento. E aí ele não ia ficar com os dois, aí ele me ofereceu esse eu peguei. Ofereceu.
1: Você falou, porra, lógico.
0: Sim. E esse álbum, já quer falar do Brasil? Vamos falar. Vamos falar do Brasil
1: então. Então o, o Brasil ele é. começa pela capa. A capa dele é sinistraça, tá ligado? Eu acho, tipo assim... Você sabe o ilustrador? Será que tem aí? Não, muito, cara. Assim. Deixa eu dar uma pesquisada aqui. Né? Tem um ilustrador muito icônico. O Marcate.
0: É, o Marcate. O Marcate fez essa capa. E esse, essa capa, ela é muito atual. Totalmente. Você não é atemporal. Muito, é atemporal. É atemporal. Tipo, pra quem não conhece ratos, por favor, pesquisa essa capa, cara. Porque é assim... Vou dar um breve, uma breve descrição dela. O centro é como se fosse um campo de futebol. Uhum. Tem um cara no, no campo, segurando uma bola, totalmente desdentado. Um as roupas assim. As roupas deles todas rasgadas, assim, como se fossem trapos. E aí, esse, esse desenho é colorido. Em volta desse campo, tem vários desenhos em preto e branco, de várias cenas e de várias representações do Brasil. Por exemplo, a polícia espancando uma galera, um tanque desfilando pela rua
1: uma cruz na bunda. É, os, 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 jesuítas, os jesuítas, né? Enfiando
0: cruzes assim na, no rabo de, de, dos índios, dos tá ligado? Índios. Na imagem aqui. É, magnatas em volta de um, de um garoto preto, assim, pobre, magro, uhum. tipo, explorando ele. É, então, tipo, é um álbum que só a capa já transmite imensas críticas ao Brasil.
1: né Com o álbum chama Brasil. Brasil. e mano, a gente tá vivendo isso até hoje. É a temporal. É a temporal. É as músicas, quando é você chega nas faixas, tem aids pop repressão. Terceira música, adoro essa é, música. Mano, é muito foda. Retrocesso. Lei do silêncio, Play, cara. Mano, essa é música é Lei do, é do silêncio. silêncio. Nossa. E ninguém fala nada. É perfeito, mano. O Jão com aquele vocal podre dele, tá ligado? Ele consegue, mesmo sendo podre, ele consegue passar uma sensação de, sei lá, mano. De tanto ouvir ratos, pra mim é limpo. É. Uma pessoa que é leiga, ela Você vai ouvir, é ela é fala é? mano, não tô entendendo nada, eu entendo perfeitamente, o que é muito perfeito. Até essa música aqui, que é o Beber Até Morrer. Falando em beber até morrer, <risos> é, a gente tem que ver... A gente tem que ver como é que tá a temperatura da Alcapone Capone, né? É, a gente pegou uma... da cerveja, por enquanto, que eu pego. Então, nos
0: intervalos comerciais agora, nós vamos falar a respeito de uma cerveja maravilhosa na qual nós adquirimos no supermercado hoje. Essa cerveja se chama o Capone, é uma cerveja Red Ale, de uma cervejaria artesanal do Rio Grande do Sul, na qual nós iremos degustar hoje. Essa é a intenção, a gente sempre compra cerveja diferente pra tomar no, no, na gravação dos episódios. Pra, pra, ah, porque a gente gosta de beber também, né? Beber até morrer, essa é a solução. Cadê o Matheus com essa cerveja? Puta, cara, eu não tenho, eu não trouxe minha chave. Mas já falou do Falei, eu dei uma descrição dela aqui. Isso. Na descrição foi, eu vou abrir com uma colher. Nossa, inovador. Inovador não, né? Necessitado. Infelizmente, o nosso programa não é em forma de vídeo, senão nós mostraríamos a garrafa pra você. Mas felizmente também não é em forma de vídeo, porque vocês não precisam ver a nossa cara. É, não é? é
1: ela é. Você falou que ela é
0: Red. Red Ale. Uma Red Ale, uma churrascaria. Uma cervejaria do Rio Grande do Sul. Ó. Tem que as
1: assim, Rapaz, mano.
0: treinado, ó. Dói, abrindo gente. pro cabo do garfo. Lógico que dói. Mas com os braços tudo empipocados. Mano, é o pipo... Matheus tá com os braços tudo empipocados de borrachudo, mano. Mano,
1: você é louco, velho. Esses bichos. aí oi esses bichos, mano. É a pior coisa, velho. Também é a Nossa, Nossa, que cor sim, bonita, mano. mano. Será que tá boa mesmo? Que tá, né?
0: Eu acho que tá na temperatura agradável, assim.
1: Pô, e ela é bem mais barata que...
0: Então, eu achei bom o preço dela também, cara. Pra você Aquela rock lá. na... Hum. Aquela rock na teia é muito nome, mano.
1: Quer dizer, eu já tomei e achei ela boa, mas... Tá boa a temperatura. Nossa, não nem tá nem tão gelada, nem tão... Hum. Nossa, ela tem... uma. ótima a temperatura. Mano, então tem um sabor... Nossa Mas o que, que é? Ela tem a redução no que aqui? Ela tem um som Cara, eu acho que ela é uma redial Mano, é uma cerveja
0: vermelha Na verdade, a, ela, ela tem um índice de amargor Baixo Porém, o índice de álcool dela A graduação alcoólica é É padrão, é de 5,5% E ela tem e ela é frutada Também hum. Ela tem o uso de maltes especiais E tal Cara, nossa, uma boa cerveja nossa, não. O Lopcast mano. vai abrir um braço de, faz... de... parte de sommelier de cerveja, a gente pode fazer
1: também. É, é que é a intenção, a gente beber uma breja e falar sobre som, né? Certo, uma conversa de né, boteco. É isso. Ela é gostosa, porque ela não, ela não é pesada, ela é bem leve. Bem leve, cara. E, e ela é... tem... Ela... ela é frutada, Frutadinha. realmente. Você sente ela? E ela tem um finalzinho, um, um adocicadinho, não. né? É,
0: ela tem uma nota, assim, bem interessante no final, gostei. E a cor dela é muito bonita. Nossa. Muito bonita. Olha ela é uma Red Ale mais escura. Ela, 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 ela beira entre o vermelho e o, e o marrom, assim, mais ou menos. Muito boa a cor dela. Hum. Acho que é de todos os difícil. episódios que a gente fez até agora, e a gente tomou cervejas diferentes essa foi a melhor que melhor. a gente tomou até agora. Melhor. Com certeza.
1: E quem tá vendo aí tem uma cervejaria e quiser mandar uma breja pra gente experimentar? Opa, porque ou... não, eu te divulga Mano, uma delícia essa cerveja. Mas nesse embalo a gente continua falando sobre isso. Continua falando, ratos. porque a gente
0: tava falando de beber até morrer a de beber até, até morrer, até morrer a cerveja.
1: cerveja. essa música ela é muito emblemática. Eu muito já me matei bom. muito no show com essa música. É, é, é tipo
0: A Paranoide do Rato, talvez? É, é. Mais ou menos isso?
1: Essa e a Despop Repressão. Também,
0: né? também. Amazônia Nunca Mais Nossa, é outra música também mano. que é, é muito icônica. É. Esse álbum eu gosto porque ele tem muitas críticas direcionadas, assim, sabe? Você pega toda a listagem, assim, por exemplo, é. Uh, criança sem futuro, farsa nacionalista,
1: Nossa. porcos
0: sanguinários, Nossa. cara. Demais. A canoa é sua cena, se tiver cheiro na mão. Mano. São os porcos sanguinários. Ela tem quantas músicas? 18. São 18 faixas esse álbum.
1: Hardcore. E ele já
0: tem 30 minutos de duração, então já é, tipo, um
1: pouquinho mais. Porque ele já
0: tinha ofertado mais com o crossover, então ele já estendia um pouco mais.
1: Esse álbum ele já é mais assim, HC, crossover... E já
0: é mais bem produzido. Bem
1: produzido. Se você for comparar boa. com o... Tudo bem, o Cada Vez Mais Sujo e
0: agressivo é ele é aquele intermédio, né? Que nem a gente falou, tipo, o Ratos veio daquela crescente punk, flertar com crossover, e aí o, o Cada Vez Mais Sujo ele já tem uma vertente metal bem explorada. Uhum. Aqui, no Brasil, eu acho que é quando o Ratos realmente consolida o som deles. Que já vira essa, esse, essa parada hardcore do, do Ratos mesmo. Uhum. Que flerta bastante com, com, com crossover, com... com... Ah, cara, é, é difícil falar isso, porque, tipo, hardcore é uma coisa muito ampla, né? A gente pega várias bandas que se denominam hardcore, mas com sonoridade variável, né? Uhum. E o Ratos conseguiu meio que padronizar um, um tipo de som, tá ligado? E esse álbum eu acho que é um álbum que mostra
1: isso de maneira mais clara. É, é um álbum bem visceral, bem assim, mas você pode pegar que ele é bem bem hardcore mesmo. Bem hardcore, bem hardcore. E eu acho, não sei se esse foi gravado na gringa também. Foi, cara. Foi gravado pela... Ah, o selo que lançou esse. Não, Eldorado. É foi gravado
0: em Berlim, mano,
1: esse álbum. É, não é, gravado acho em é, do, é pela pela Eldorado. Pela Eldorado e Dorado. pelos
0: Estados Unidos pela
1: Roadrunner. Road Road Runner. Ah, foi, é, foi nessa época que eles fizeram isso. parceria com a Roadrunner. Junto com a El Dourado. Eles foram Isso. gravar lá e tal. Aí eu lembro que eles fizeram uma turnê por esses lados aí. Aí a hora que eles voltaram, tinha que eles tinham um contrato de divulgar o disco em eventos, a Sim. gravadora. Aí eles tiveram que tocar na Angélica. Não sei Nossa, se você já viu eu eles tocando. Eu sabia disso. Sério, tem um vídeo, mano. Eles tocando na Angélica, no programa da Angélica. Tipo, playback, assim. Aí o João Gordo na guitarra. O João, o João no vocal. Ah, cara, só causou, causando. Causando. Né? Só causando. cara né? no Gugu, tá ligado? Puta Porque mãe. era contrato com a gravadora. Tinha e, que apagar esse é um pra divulgar pra mim, né? o disco, tá ligado? Aí, puta bosta. Ele, ele, o Boca não foi. Era na bateria era o Boca. Esse álbum? Não sei se é esse álbum. Não, eu do, acho, não, esse não mais álbum. pra frente. Foi, acho que quando eles voltaram... Mas eu acho que,
0: que o Boca, ele entrou só nos anos 90, no Rato. Aqui, nesse álbum, era O, o Espaguete ainda. Formação o Spaguete
1: clássica, ficou até 91,
0: ainda. eu acho. Talvez. 91, isso. Formação clássica esse álbum aqui ainda. João Gordo, João Jabá e Spaguete.
1: Então você acha que isso daí só foi nos anos 90, que eles tocaram na Eliana. Puta, é uma falta de vergonha. Mas é esse tá disco é muito bom, que é, é, um, muito é um dos bom. meus favoritos. É bem clichê falar, mas realmente é um dos meus favoritos, que é muito bom. Em seguida... Isso daí é ah, de...
0: detalhe, só um detalhe que eu ia falar. O cara que produziu esse disco... Tanto que a gente estava falando a respeito da produção, né? Uhum. Esse disco, já desponta melhor a questão da produção. Foi o, o Harry Jones. E o Harry Jones, ele produziu bandas como Sodom.
1: Nossa. Ele
0: produziu Tankard. Então, tipo, ele já era um cara que tinha um reconhecimento, tinha um nome dentro da cena do metal, principalmente, assim, na Alemanha. E conseguiu gravar o Ratos, cara. Que mostra uma, uma evolução... Na, na questão de produção, muito grande,
1: né? É, foi uma uma ascensão, assim, no uma Brasil, ascensão. né? Porque, não, querendo ou não, o Brasil nunca teve um... Hoje em dia já é mais fácil. Agora, mas... né? Facilitou muitas coisas, né? É, cara? mas naquela época, tipo, até eles tinham que ir pra fora mesmo, pra gravar, Sim. tipo, sepultura... Ah, tanto que o Sepultura
0: ficou muito mais famoso na gringa, tipo... Não foi porque os caras... Tudo bem, eles queriam isso, beleza, mas... É, foi meio que uma questão de obrigação, assim, uhum. pra eles crescerem, tá ligado? Se eles não, eles iam ficar podre igual a Morbid Vision. É, entendeu? E aí, Gravando. lá fora, eles tiveram o potencial de lançar o Rise, tá ligado? Nossa, que é um puta
1: disco. É óbvio que eu mais gosto de Sepultura. Mano, é um puta disco, gravação, capa, tudo. Tudo, tudo. É um conceito de uma obra a, um, do... é, a gente tem que fazer um episódio do Sepultura aí. É muito é. foda. Mas aí, esse disco, ele é muito foda e na sequência... Isso daí é de, 80, aí, é de 89. 89, e aí depois de dois anos vem,
0: eu acho que o álbum mais clássico de do, do 91, 91,
1: que é o anar anarcofobia.
0: anarcofobia, mas
1: anarcofobia. acho que tem um ao vivo
0: antes, não tem? O RDP? Não, o RDP é depois, é depois. o RDP ele já tem as músicas da Anarcofobia, ah, né? é, o é RDP verdade. é de 92, tanto que o RDP ele já é com o, com o Boca, verdade. Tanto que o, o... Não, o... O... o Espaguete gravou o Anarcofobia ainda, em uhum. 91. Então, assim, essa fase clássica do Rato, assim, esses quatro álbuns que eu vou dizer aqui que eu acho que são os quatro mais importantes, que é o Descanso em Paz, o cada Mais Sujo, o Brasil e, e a Anarcofobia. Uhum. Esses quatro é a formação clássica do Rato, né? espaguete na bateria ainda, o jabá no baixo o Jão ah, e o Spaghetti,
1: ele é o ele é o é clássico e esse álbum de 91 que é a Narcofobia, que é um, tem uma capa emblemática, acho que foi o mesmo ilustrador do Foi Marcati, que Isso. é um cara que tem a característica assim, bem do Ratos mesmo, o jeito que ele Sim. faz os traços e o Ratos depois eles fizeram uma reedição desse álbum de 98 só fazer
0: um parênteses que ele é uma compilação ele é o Brasil e a Narcofobia juntos Hum. E a capa, tipo, eu acho meio okay. É, ok, acho comercial, tá ligado? É, um ratinho, comparado a capa do Anarcofobia de fato mesmo, assim, que é uma capa fodida.
1: Nossa, uma capa fudida. sensacional, e você pode ver até a foto, assim, é, promocional desse disco, é bem, mano, é totalmente trash, né? Total totalmente metal. trash metal totalmente trash os cara cabeludo espaguete já era cabeludo com bonezinho não, os caras tipo eu, eu acho que isso que os
0: punk ficam fodidos, tá uhum. ligado? com ratos foi isso Porque, tipo eles eles, flert eles mergulharam de um jeito eles não flertaram com metal tá ligado? eles mergulharam de um jeito no metal assim
1: que os caras ficaram mano, o que esses caras estão fazendo? mano os caras estão abandonando o movimento, tá ligado? e, e esse disco ser pegada é pra fazer uns três discos mano, de tanto de risco que tem tem, e tem música, é, até o, o, o próprio pessoal do Ratos não gosta tanto porque fala que tem muita coisa, muito riff Mas é, Mas eu gosto muito. Eu, eu também,
0: é, sei lá, cara, esse disco ele é tipo o quê? É tipo. sei lá. Fazer um comparativo bem besta, assim. Ah, sei lá, é tipo o back in black desse de É. É um álbum cheio de hit. Uhum. Então os maiores hits da banda estão no mesmo álbum. Entendeu? Se você pegar, por exemplo, o Lado A, começando assim, Contando os Mortos, que já é uma música assim que ela já abre com uma... Sei lá, eu gosto muito das aberturas do
1: Rato, de todos os álbuns, eu acho que eles são muito bons com abertura de som. É eles já começaram a usar aquele clichêzinho do Trash, paletada... Bateando baterita. Exatamente. No Brasil já tem um pouco disso também. É, tem. No
0: Brasil já tem um pouco disso, mas na narcofobia isso aí já fica mais claro que ele fazia bem caro mais
1: é é e tipo o
0: eles gravam dois dois covers nesse álbum né que é o comando do Ramones do Ramones e é. o Jardim Jardim, Elétrico, Jardim dos Jardim Mutantes e... que ficou muito foda muito mano. foda a versão muito. muito foda de Mutantes cara eu tipo quando eu quando eu fui ouvir rápido eu já já conhecia Mutantes e aí eu ouvi essa música e eu falei, mano, eu nunca imaginei ouvir mutante desse jeito, tá ligado? Mó pesado. Mó pesado, cara! No jardim! No meu jardim! É, é, é bem massa, tá
1: ligado? É muito foda. Eu tenho esse CD autografado, mano. Pelo.. Mas. É pelo João e pelo gordo. Pelo gordo. É. Porque.. Ah, no... O Boca. O Boca não tinha por que ele autografar. É, ele não
0: tocou no, no play, né, mano? Aí eu tenho sentido, o RDP
1: né, também, mano? que é pelo Boca, e ele autografou também. A RDP é ao vivo, né? É. Mas esse, mano, eu gosto muito, é um dos meus favoritos esse é anarcofobia. É, eu gosto Pela muito produção, mesmo. pelos riffs, que já é, é trash, tá ligado? Sim. Eu gosto muito de.. Tem é, aquela ascensão em queda, eu acho que tem uma música aí do rei.
0: Sensão e queda. queda, é a quarta
1: música do, do Lado do Ar. Eu gosto muito dessa música, e, mano, é um disco que eu ouvi demais, assim, ó, um disco que eu mais ouvi, eu lembro que eu comprei um CDzinho, foi a primeira vez que eu fui na Galeria do Rock, eu peguei ele, mano, ouvi ele demais, esse disco, disco, de chavei, mano, e tem músicas cantadas em inglês tem. também, que eles lançaram. Interno. Na
0: verdade, eles lançaram o álbum inteiro em
1: inglês. inteiro inglês. igual o álbum...
0: padrão em português, tem o álbum inteiro É igual o inglês.
1: Cada Dia Mais Sujo e Agressivo, né? Esse álbum pra mim é um dos melhores, assim. Eu ah, é, é o mais icônico do ápice. É. é o mais icônico, com certeza. A capa dele, que é tipo um, um negócio cara... de, de gravar no couro do boi, não é? É, é tipo um ferro de um marcação, ferro. assim,
0: né? Com o anarquia, né? Uhum. E ter um cara, tipo, engravatado, com um
1: terno cheio de cifrão, é. assim, tipo todo cabelo. Eu acho que é suástica. É suástica. É, suástica. É, bicho. Ô, louco. Peraí que eu vou pesquisar no Google. Mano, é, é demais esse disco. Então a sonoridade dele, a bateria. É, realmente, o um espaguete ele trouxe uma característica totalmente. Trouxe, cara. Diferente. Eu acho que ele foi
0: um elo fundamental, assim, pro, pro ratos, tá ligado? Ele foi um membro um... fundamental. Não, não cara, está tá certo. São suaves às vezes. Nossa, eu viajei agora.
1: Mano, essa capa é muito <risos> louca, mano. São suásticas mesmo, realmente. E escrito RDP em cima, grandão sim, assim. Sim. E quando que eles gravaram aquele. a regravação do Crucificados pelo Sistema? Que ano que foi? Cara, é. Cruci, crucifi. como que é o nome? Eles pegaram o Crucificados pelo Sistema e não regravaram. Não é exatamente
0: o nome, parece que é meio.
1: Tipo, é como se fosse Crucificados Crucifica é, eu, 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 pelo Sistema. É, 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 Crucifica, assim, até, sei é, lá. É, e tipo, a capa em vez de ela ser azul, ela é cinza. Que é maravilhosa. É. Fundida, é fundida, com boca, fundida. eu acho. Eu gravo, eu
0: gravo com boca. É que rato é uma parada que tem muito material.
1: E é muito difícil de achar no Spotify. Não tem, não não. tem quase nada no Spotify. Não deles. tem.
0: Cara, ó, então a tipo parou na narcofobia. É,
1: a narcofobia.
0: Uh, depois da
1: narcofobia vem o. O RDP. Vamos falar do RDP ao vivo? Vamos que. Mano, um dos melhores ao vivo que eu já ouvi na minha eu vida. Também
0: acho.
1: Eu também acho. Mano, passa uma energia surreal, tá ligado? Lançado em 92, gravado em 91. Foi o primeiro do Boca, o Com Boca, né? É, já foi, com foi boca, o primeiro
0: assim. com Boca, já tinha o Espaguete tinha saído. O Boca assumiu as baquetas nesse álbum aqui, a, né, Nessa gravação. E o show foi gravado na Britânia Café Concerto, em São Paulo. Na época eles estavam comemorando 10 anos de banda. Ratos teve em origem em 81, né? E 91 foi gravado e lançado em 92. É... Assim, cara Primeira vez que eu vi esse álbum eu... eu fiquei, assim, perplexo Tá ligado? Porque... Tipo Sei lá, cara O Ratos, ele... eles têm uma Um viés, assim no... Ao vivo, tá ligado? No palco Que é, é totalmente diferente Tá ligado? Tipo o punk, o hardcore, não tem esse bagulho, de, por exemplo, de jam, de improviso, de variação e tal, mas
1: a energia que é transmitida, é tá a energia deles.
0: A energia que eles transmitem ao vivo é, é uma parada sinistra, sinistra.
1: É muito, muito intenso, né, mano? Assim, o jeito que eles tocam. Muito. Muito A palhetada do Jão, mano Precisa, mano Cara, o Jão foi um cara que
0: não sabia tocar guitarra E hoje é um guitarista fenomenal viu? Sim,
1: e, e eu tive muita influência mesmo, mesmo sem eu tocar guitarra, assim Como base uhum. Eu peguei muita influência, assim De ver o Jão tocar, mano Fazendo aquele cifre que é... Tipo, meio que fazendo os slides, assim, Sim. que é bem crossover, tá ligado? Ah, caralho. E, e foi a primeira vez que eu vi isso, foi o João fazendo isso, tá ligado? Eu nunca tinha visto isso, assim. Porque eu não tinha também... foi
0: um cara que ele, ele revolucionou isso, porque... Por exemplo, a gente falou do crossover. O crossover lá fora tinha surgido com outras bandas, DRI, por exemplo. Uhum. Mas o Ratos foi a primeira banda aqui no Brasil E eu acho que não só aqui no Brasil Mas na América Latina assim é. No geral a, a trazer essa... E uma coisa que eu gosto Que, que, eu, que eu gosto muito do que o Ratos fez Apesar do Ratos lançar as letras Deles em inglês Eles mantiveram as letras em português deles sempre uhum. e O que eu gosto muito Porque eu acho que punk, hardcore, crossover São gêneros que tipo Casam muito bem com línguas latinas Sim In, é, tanto pela proposta o inglês tá ok tipo porque o inglês é uma língua universal que cabe para praticamente tudo então é, é, um, é um leque muito aberto agora tipo cara o português por exemplo cara o português é uma língua maldita cara é difícil né é uma língua difícil de você adaptar dentro de, de
1: sons tá ligado é
0: difícil. tanto que existem músicas que só existem em português
1: uhum.
0: e tem músicas que em português da minha opinião fica uma
1: merda você tem que trabalhar muito bem trabalhar ficar... muito
0: bem a, a questão da, da da poética, até a questão ortográfica, questão de ritmo e tudo. E pro hardcore principalmente, assim, eu acho que o português é uma língua
1: essencial. Assim, Pela é. proposta também, porque, tá tipo, bem. o pessoal quer ouvir, ele quer ter, tipo, um impacto em relação à letra, então ele precisa entender, tá ligado? Por isso que é legal cantar na língua nativa, por isso que eles cantavam, o João Gordo sempre fala isso, você cantar, falar o bagulho o cara entender diretamente o que você tá falando, tá ligado? É. É, exatamente Porque isso. a proposta deles é, tipo, abrir o olho do, do pessoal, falar da realidade, nada mais justo que eles cantarem em português. Tipo, até aqui, ó, bandas de um Jundiaí que a gente pode usar como exemplo, Boca de Lobo... Boca de Lobo, que é canta, uma referência, referência Hardcore aqui. O DNR, que agora já tá em um ato aí, que Sim. eles cantam, BR em português, Sim. direto, aí tem até o... É, Fim da Aurora, que canta... Bandas aqui, é, é. Fim da Aurora, o Rosário... É, que canta, sim. Canta em português
0: também. E, é... Mas aqui no Brasil é difícil você ver bandas de Hardcore cantando em inglês. É. A galera aderiu... E eu acho que grande grande
1: responsabilidade disso vem do Rato. Uhum. Vem do Rato. E fica, mano, fica sensacional, viu? esse Esse ao vivo é perfeito. E depois disso... Eles lanç... Qual que eles lançaram depois Depois
0: desse? disso, cara, vem o.
1: Just Another Crime. Que é um.
0: Massacre. Que é, é, é um, um disco you. estranho. Eu não gosto. Eu não gosto. Ele é um álbum que foi gravado totalmente em inglês. É de 93 esse álbum. Que é com outro baixista.
1: É com o... é, esse que é outro baixista? É, é um é magrão, um, um loirinho.
0: Ah, é o Walter Bart. É o Walter. Walter Bart, que, que não ele tem nada baixo. a ver com a banda. Ele, e esse álbum traz umas influências de, de metal
1: alternativo, ritmo, tá ligado? Tipo, a capa é legal, parece um disco, bem, é tipo ele, teoricamente ele é bem produzido, só que não funcionou Tem música muito não, longa, mano, tá o, ligado? O Atos cagou no pau desse disco, na moral.
0: Eles, eles odeiam esse per, disco. Perde, eles não gostam, realmente, eles não gostam. E eles perderam a mão nesse disco mesmo.
1: Ficou, mano... <risos> que, não, mano, não, 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 não gosto. Não ficou, ornou, mano. Tem música de seis minutos, 8, sei lá. Não
0: ornou, mano, não ornou. A verdade é essa.
1: Depois disso, eles lançaram o
0: Feijoada Acidente. É, que foi uma ideia do, do João né? que via... Porque não, o, o Guns N' Roses lançou é. o Spaghetti Incidents, né? Verdade. Que era um álbum de covers, né? E aí o Rats teve a ideia de fazer o Feijoada Acidente, <risos> tá ligado? Que é um álbum só de cover também. Muito legal. É bacana, é bacana. É bacana. E, tipo, eu, o, off... que, o que eu gosto é que, tipo e... assim, tem vários covers de bandas... Muito importante da cena punk no Brasil. Tem cover de Olho Seco, Lobotomia, E5, uhum. é... Garotos Podres, Inocentes, É de Nada. Então, tipo, é um álbum bem legal. E tem a versão internacional também desse álbum, né? Tem cover de Black Flag, por exemplo, de Minor Treat. Que foda. Mano. Então, tipo, Dead Kennedys. Então, tipo, é um álbum que, tipo, eles, eles já estavam num certo áudio, rápido, né? 95. Eu falei, ah, vamos fazer um gente homenagear o Punk. Foi basicamente isso. Tá é, tipo um off-album.
1: É, assim, mais tipo, ou menos.
0: Aquele período que você não tá tão inspirado? É, você faz um. Que você não tá tão inspirado. Bom. Agora, daqui em diante, eu vou ser bem sincero com você. Ouvi esses álbuns já, mas não são álbuns que me tocam tanto, assim. A partir de agora, desses momentos do que a gente for falar agora. Tipo. Só pra, pra mencionar mesmo, assim, pra gente falar dos álbuns, depois desse vem o.
1: Carniceria Tropical. É, esse. esse 97. Esse álbum foi tipo uma super produção, teoricamente. Foi. Quem produziu foi um gringo muito foda que já trabalhou com té, tinha trabalhado com tete, também. É, o que muito eu acho incrível. legal desse álbum é que ele
0: tem umas influências de, de, é. de
1: crust até, tá ligado? É. Isso eu, eu acho bacana. E o mano que produziu, ele, ele conhece... Billy Anderson. É, esse mano. Billy Anderson produziu Neurose, Sleep, Melvins. É... Eu não sabia que ele tinha produzido Sleep. Também não. Não sabia. Sleep, Sleep. Né? Sleep. Não vai pensar que é Sleep Not. Mano. Não, é Sleep, Sleep Not a gente Sleep. não
0: vai falar aqui nesse, nesse podcast, nem no
1: episódio. Acabou é uma horrível. É horrível. Mas, mano, esse cara ele tem um conhecimento com música pesada, densa, assim. Então ele fez um trampo da hora. Que é o, o pessoal do, do Ratos, eles amam esse disco aí. Ó. E é um disco bom. A é capa bom. dele
0: é uma foto muito pesada, assim, tá
1: ligado? Uhum. Parece, tipo...
0: Olha o nome do álbum Carne Seria Tropical. E é, tipo, uma galera, tipo assim, toda reunida com os... Parece, um, sei lá, mano, né? eu vejo essa capa, parece um bando de canibal, tá ligado? Reunido, é, tem assim. um
1: disco deles canibal, tem um... <risos> É estranho essa capa. Ela é e pesada, essa é ela, capa. Ela é pesada. Eu gosto muito o Jão. Acho que é um dos discos favoritos do Jão, de todo mundo. Ah, essa é tem um muita representatividade, né? Que, é muito... que nessa época aí, ó, depois dos anos 90, é uma época que eu ouvi bastante, tá ligado? Já começou a Já comecei a ouvir muito. É, assim. Já começou a
0: entrar em outras gerações, né? É.
1: Ele ah, começou nossa. a misturar também com... É... Mano, até um pouco de influência... Na Palm Death, tá ligado? Sim,
0: influência de grind. De grind. Né? Algumas coisas de crust e tal. Foi a partir dessa fase. A partir do carnecega tropical que eles começaram a flertar com algumas coisas assim.
1: E, e eu, nossa, eu gosto bastante disso. Desse. Dessa, dessa fase do Ratos. Mas esse disco aí eu ouvi bastante e tal. Só que não é um dos discos que eu mais ouvi também. Esse não, aí eu, sou... eu, eu vou ser bem sincero
0: que eu, que eu ouvi pouco, cara. E só falando. Não sei, um o paralelo. Tem, né, é, eu sei que você queria falar dele, mas é que tem um antes. Ah é, mas é um EP. É o Guerra Civil Canibal. É, é o um EP,
1: né? De 2000 é Que tem um uma EP. mulher mordendo um pedaço de perna assim.
0: Na capa, né? É. Exatamente. A Calma capa pesado. pesadíssima. Tipo, provavelmente uma foto na, na África, alguma coisa assim, numa região hum. bem desgraçada, assim, tá ligado? É um EPzinho deles. É, é, tipo, é bem rato padrão mesmo esse aqui, né? É, tipo, bem hardcore crossover mesmo, assim. Uhum. É, é bom, é um EP bom. E o outro que você tinha falado, que é como se fosse uma reedição do Crucificados pelo Sistema. Sistemados pelo crucifa É. eu achando que era porra de latinha. Não tem nada a ver. Nada a ver, os caras inverteram. Sistemados pelo crucifa Foi lançado
1: na Gringa em 2000 e no Brasil em 2003. Foi tipo... Mano, tá muito mais pesado do que o primeiro play deles, né? Sim. Porque foi mixado pelo mesmo maluco que
0: lançou aquele outro álbum que a gente tava comentando. O, o cara de Seria Tropical. É o cara, o Billy que... Ele é o cara né? do Sleep, do Neurose e tal. Esse mesmo cara aí. É, é um álbum bem, bem bacana, assim, porque é tipo uma... É um apanhadão, assim, de várias coisas do Ratos, né? Na verdade. Você pega nesse nesse nessa reedição que eles fizeram. Tem músicas do Crucificados, né? Por exemplo, Morrer, Caos. Tem músicas do Descanso em Paz, por exemplo, como Paranoia Nuclear, os Cérebros Atômicos. Tipo, é como se fosse um...
1: um apanhadão do Rato, assim. É o remake das músicas que o E já é outro gravado. cara
0: no baixo, não sei o um de fralda. Yeah. Desconheço.
1: O Frauda era um moleque que só ficava louco nos shows, os caras não gostavam muito dele. aí de Ele não tocava, ele bate. não tocava muito, os, os caras não gostavam muito dele tocando, tá ligado? Aí ele fez, gravou o disco, eu lembro que eu, quando ia ter uma turnê, depois ele foi e saiu, tá ligado? Entendi. Então, até num documentário que tem deles, eles falam desse Frauda aí, que ele bebia, falava bosta, zoado. Entendi. Porque ele não tocava tão bem assim... Eles meio que contrataram o cara vendo só os melhores momentos em vídeo. Ele
0: tocou mais em um, em um álbum também, do Ratos.
1: Qual? Que foi? Oniciente Coletivo. Esse álbum aí eu nunca, eu. nunca ouvi muito ele. Indiferente, cara. Eu não ouvi muito. também é indiferente. É,
0: assim como o próximo também, que é o Homem Inimigo do Homem. É, hoje eu cheguei a ouvir bastante esse disco. Mas eu, eu também ouvi bastante, mas eu acho indiferente, tá ligado? Tipo, não é um dos álbum, discos
1: que... favoritos do Boca. Ele ouviu um pra caralho. Mas quando que o Juninho entra?
0: Nesse? É. O Juninho, álbum já Nesse? Tá... É.
1: Juninho álbum já tá... que é, mim... O Juninho
0: é um puta baixista. Pra mim ele é um melhor baixista. É um puta baixista. Eu gosto muito do Jabá e, tipo, eu acho que a questão dele ter tocado nessa fase clássica do Ratos influencia muito.
1: Uhum. Eu gostar dele. Mas o Juninho... Puta Nossa, o Juninho, ele toca tá aquele Puta Rick and Baker dele. Não, teve um baixista antes, eu não sei se foi fraude, eu só sei que ele tinha um Rick and Baker, que todo mundo quer, quer ter um, tá ligado? É, eu né? É, <risos> ele foi, mano, na gringa, tinha uma mina gritando no show, ele foi e deu o Rick and Baker pra ela. Nossa. Aí o João falou, como assim? Que ele já era bem de vida, família Nossa,
0: rica. Suavão, um
1: ele frio, deu, né? mas não é o, esse Juninho tem um Rick and Baker, que aí começou uma outra fase no Ratos, ele é Stray Ed, Vegan. É Stray Ed, Vegan. E eu, ele influenciou, eu acredito, né, que o convívio da banda,
0: ele influenciou muito uma postura nova do João Gordo, é. porque o João Gordo hoje é, é vegano também, incentiva muito o veganismo, uhum. parou de usar tudo, porque o João Gordo era um junkie
1: desgraçado, Total, né? heroína, speedball... Parou com tudo, parou com tudo e hoje é vegano. Quase morreu duas Quase vezes. Morreu vezes, na é.
0: verdade, né? Por causa de, de vários, heroína, por causa de álcool, por causa de heroína, por causa de cigarro. Tipo, por causa de também dele estar tá Obesidade. Muito, muito acima do peso. Obesidade, quase matou ele já também. Tipo, esse álbum aqui era pro Billy Anderson produzir também. Só que de última hora ele acabou cancelando o Então o último trabalho dele foi no, no álbum anterior mesmo. Tipo, apesar de deixar o Juninho um grande baixista, eu ainda queria que o Ratos tivesse um lançamento assim, fudido mesmo, com o Juninho no baixo. Porque o Juninho uhum. participou de dois álbuns do Boca. Do Boca.
1: <risos> do do dois, al...
0: dois álbuns do Ratos. Esse, né? O Homem Inimigo do Homem. E o próximo álbum deles, que é o mais recente, que é de 2014.
1: Putz, eu amo esse disco, parceiro. Eu gosto
0: pra caramba também.
1: Que é o Século, século Sinistro. Sinistro. Mano, o baixo tá muito foda, mano. Eu, eu gosto, gosto muito desse, alvo, desse Eu gosto livro.
0: muito da capa desse álbum. Essa capa. Eu gosto muito da capa.
1: Foi feita à mão, estêncil. Que é inspirado numa arte que já tem de um pessoal. E ela é pesada assim. também, ela é
0: pesada, ela é pesada. Mas
1: eu gosto é da produção, mano, é muito grind, tem muita coisa de grind, assim, de Napalm mesmo. E muito crossover. Crossover total de... Muito crossover. em 2014 e... foi eleito o sétimo melhor disco brasileiro pela Rolling Stone. Nossa. É um dos discos que eu mais ouvi, mano, na minha vida, isso aí. E é recente, né, cara? É recente. Eu lembro quando lançou, velho, eu li... Oh, quando lança um disco assim que eu quero, eu escuto ele escutei ele, mano, mais de cinco vezes num dia só. O que eu, o que eu gosto desse álbum, que eu acho bacana, é, tipo assim, o Ratos flertou
0: bastante com muitas coisas, né, no decorrer desse, desses discos que a gente foi mencionando. E nesse disco, que é o mais atual deles, tipo, eu pego assim, eu olho aqui as, a, a, a listagem das músicas, e tipo, me vê uma referência muito forte daquela fase clássica deles do Brasil, hum. da narcofobia, só pelos títulos, por exemplo.
1: Conflito violento, neocali... neocanibalismo, Nossa, grande bosta, sangue bunda. Mano, eu mais gosto de grande bosta e sangue sangue bunda. Cara, puta viagem e corrupção também é fodido. É bem é, Brasil. Bem, bem Brasil. Puta
0: viagem e corrupção. Tipo, então, tipo, eu acho que nesse álbum o Ratos conseguiu trazer uma essência a ah, mais. Ele resgatou, resgatou coisas. coisas. Isso, com um o resgate. E, então, tipo, é um álbum que, que eu já, já gosto mais. E aí, tipo, a gente pode ver uma segunda formação clássica do Rato, assim, né? João Gordo, João Boca e Juninho. Juninho. Que é a
1: formação que tem até hoje. Tá tocando pra caralho. Olha, pra e esse disco anos. é maravilhoso. Nossa, eu gosto muito, assim. E já pra gente não se estender, eu acho que rola a gente falar os nossos discos. Puta, a gente falou pra caralho. A gente caralho, falou pra caralho. Né? É, vale lembrar também que o João Gordo já usou heroína com o Kurt Cobain. Já. Já.
0: Ah, e vale o, detal o detalhe, eu quero, quero ressaltar uma coisa aqui que a gente vai falar, que eu acho importante. É, muita gente pode vir a criticar isso por a gente estar tá falando do rato e tal, porque o rato é uma banda que divide opiniões. Uhum. Tem muita gente que gosta, tem muita gente que critica o rato e fala que o rato é vendido. Eu quero me isentar disso. Eu não vou falar a respeito de se o John Gordon se vendeu não se vendeu e tudo mais, porque ele tem entrado no MTV e tudo mais... Prefiro não opinar sobre isso, prefiro falar sobre o som. Agora, sobre algumas posturas do João Gordo, eu acho que ele é muito escroto em muitas coisas, sim. Principalmente nas redes sociais, tá ligado? Tem muitas coisas. Ele fala muita merda.
1: Uhum.
0: Ele fala muita merda, ele faz muita merda. Tipo, o cara é gordo e é gordofóbico, tá ligado? Tipo, tem umas atitudes meio homofóbicas, meio machistas, assim, também, que ele precisa ter um, um pontinho de consciência aí e lembrar um pouquinho mais da ideologia dele. Mas, tirando esses meros detalhes. O foco do, do episódio foi realmente mesmo falar da banda e do som e de como eles revolucionaram. De como eles trouxeram uma nova... uma nova vestimenta de som assim para O Brasil. O Brasil, pro underground brasileiro. Influenciou muito. Sim, sim. Mas então, vamos lá. Qual que
1: é o seu disco favorito, do Ratos? Mano, eu vou falar um aqui, ó. Nossa, é difícil, mano. Mas eu não vou falar um clichê, não. Eu vou falar um...
0: Fala o seu preferido que ao mesmo tempo seja uma indicação pra alguém que não conheça Ratos. Sabe que dá pra fazer isso no mesmo disco?
1: Dá. Conhecer, mano. Pra conhecer assim, eu acho que eu vou indicar o Anarcofobia. Boa. Porque ele já é bem trash, tá ligado? A pessoa isso, ela, é. ela tem bastante riff, é bem tramada. É bom pra reproduzir
0: também, porque já é bem
1: produzido. É. Pra então é conhecer de início. Eu ia falar que o disco que eu mais gosto, eu ia falar o Século Sinistro. Fudido. Que é atual e é ah, um... Ah, quer falar dois, então? Não.
0: Vamos ah, falar dois, então. Não, então você...
1: pra pessoa introduzir mesmo, eu acho que o Anarcofobia...
0: e o seu favorito? Certo, meu sim. favorito
1: é o Século Sinistro, mano, porque eu ouvi muito, numa fase muito da hora, que eu tava ouvindo Crossover, Metal, Grind, e o Século Sinistro eu acompanhei a gravação inteira, que eles lançavam no um teaser, essas coisas... Eu gostei muito, timbragem. Eles gravaram no, no estúdio em Sampa, que é da, da Converse agora. Aquele é Family Mob. Pode crer,
0: pode crer. Eles
1: gravaram lá de fita, então tem uma música que tem a gravação do porco dele, o Atum. Não sei se sabe o que é Eu acho que é Grande Bossa ou Sangue Bunda. E começa um barulho de um porco. Aí eu Não vi a gravação.
0: Que
1: é o porco dele, chama Atum.
0: Caralho.
1: E ele gravou. E esse disco foi gravado em fita mesmo, que lá é gravado aquelas fitonas antiga. não Mano, é um disco muito fodido, velho. É fodido mesmo. E você, é. pra introduzir alguém ao Ratos, que disco você ia? Mano... Eu... Eu...
0: Falaria. Eu concordo com o que você sugeriu pra, pra pessoa conhecer Ratos, mas pra não repetir eu vou recomendar o Brasil. Brasil. Eu acho que o Brasil e a Narcofobia são dois discos que tem uma linhagem muito parecida. Eu acho que são os dois maiores discos do Ratos, assim, na verdade. Uhum. Né? É, eles têm uma linhagem, apesar de tipo assim, o Anarcofobia é mais metal ainda, é. o, o, o Brasil é mais hardcore,
1: uhum. mas
0: eles são parecidos em muitos aspectos. Então, pra introduzir alguém pro Ratos, assim, eu recomendo o Brasil. E meu álbum favorito eu poderia dizer também que é o Brasil, mas não, eu não vou dizer, eu vou escolher outro. Que é um álbum que eu acho muito sujo, é um álbum assim, muito rasgado, a produção é tosca. E tipo, todo o conceito, assim, por ser um início da banda, eu acho fundamental. É o Descanso em Paz, que é o segundo álbum segundo da banda. Mil... Pela capa, tipo, da onde os caras tiraram aquela capa. E eu,
1: eu também vi que essa capa era de um casal de uma cidadezinha que roubou galinha. Nossa. E o pessoal assassinou eles. Nossa, eles Aí eu não o... sabia. É, o cara. O cara ficou irreconhecível, né? E, e aí eles usaram a imagem que foi essa daí a mulher. Nossa, eles não, eu não sabia. sabia. O tava... tava...
0: que era de um jornal. De é, mesmo. mas é de um jornal também. Um Agora pessoal... a causa é isso. Não a não... causa foi que
1: era o um ideia. casal que roubou galinha. Mano. E o pessoal linchou a sociedade lá do, do, da cidade. Que pesado, Nossa, né? Nossa, pesado. Né? Eu vi no documentário que tem. Que pesado. Ah, inclusive, recomendo o documentário. Eu não lembro o nome, mano. Mas você coloca... <risos> <risos> você coloca documentário Ratos é de duas horas. Qualquer coisa, coloca o link junto no Facebook. É, né? no Facebook é. dá pra colocar. Eu vou colocar que é duas horas, mano, documentário reto, sem. Sem firula. Sem firula e é duas horas só falando sobre o que foi o Ratos, assim. Muito bom, muito bom. Muito Tem bom. bastante documentário sobre o Ratos, que é uma banda muito icônica. E é isso, fechou? Fechou.
0: Então, mais um episódio mais um episódio um sucesso,
1: com uma cervejinha Al Capone uma cerveja extraordinária pagamos
0: comigo. 11 reais não, foi 13 13? mesmo ah, é assim? é ótimo preço o
1: 15 20, né? um ótimo preço uma cerveja muito boa gostosa uma é das melhores boa. que a gente tomou aqui foi e não esquece de compartilhar tipo, mandar pra algum brother pra uma... segue a gente no Spotify. Spotify que agora tá no Spotify não tem Exatamente. desculpa tá em todos, as, to... Spotify, todos os lugares mano tá no Google, Google Spotify Google Spotify é lá. Google Spotify. Vai? Google Podcast. <risos> Apple Podcast na porra toda. Mano, a
0: gente tá, mano. É só caçar.
1: Mano, compartilha que a gente sempre vai continuar fazendo esses episódios aleatórios. A gente já tá pensando num novo tema aqui Exatamente. pro próximo episódio. E é isso, toda. É, a, cada 15 sexta, 15 é a cada 15 dias, dias numa sexta-feira. Às 13 horas, às 15, às 15 horas, horas.
0: 15 horas. Esqueci, Pode já. ter
1: certeza que vai estar tá por aqui. É isso. Falou. Obrigadão. Valeu, galera. E até, até o próximo até episódio. Até mais.
0: Nossa, a cerveja é mó gostosa, mano. Né, é mó cerveja. boa, mano. Gostei demais da cerveja.